0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月13号，星期一。潘石屹跑了，潘石屹终于跑了。中国的地产大王曾经何时呢？在最最近几年，在中国的互联网上响起一个呼声，叫做“先说别让李嘉诚跑了”。李嘉诚跑了，跑得快，人家说跑得早，超人还是超人。如果跑得晚呢，神马都是浮云。神马就是讲的马云啊，没跑掉。那么也响起一个呼声说。别让潘石屹跑了，但是潘石屹终于跑了，怎么跑了？是中央电视台自己播出来的。中央中央电视台有个体育频道，在转播啊，九月11号在美国这边呢，有一个网球公开赛女子女子网球决赛。那天在美国是九幺幺是个纪念日，同时呢也是很多球赛的开场日，显示美国不屈的精神，战胜大瘟疫，也战胜这个恐怖攻击。那么那天。呃，有一个比赛呢，是在纽约，在法拉盛草地，法拉盛是一个华人居住地，呃，法拉盛草地那里有一个体育馆，叫阿瑟阿雪体育馆。那么在这这里呢，上演了一个女女单网球决赛，这个中央电视台体育频道就播报这个决赛，他们主要说要捕捉镜头，捕捉一个网球明星，叫安迪安迪科，然后捕捉到他之后呢，说镜头扩大，就陡然出现在他的下方出现了。潘石屹和张欣夫妇啊，潘石屹呢戴着他经常的圆框眼镜啊，穿这个 polo 衫，他的太太张欣呢戴着一个呃墨镜，大的墨镜也是圆框的，穿这个长袖的啊衬衫，坐在那里观看网球赛。那么这个座位看来是应该说是价值不菲的座位，是属于很贵宾级的座位。那么因为这个消息为什么一下炸了锅，在互联网上说潘石屹跑了。不仅有先说不，别让他跑了。结果他跑了，他在美国纽约出现。最重要的是，刚刚有一个交易啊被中共所阻断了，因为潘石屹和张相拥有的公司叫搜后中国。那么他们这几年呢都在设法逃离中国，资产逃离中国。第一次，第一批是逃离成功了。据说他们在北京和中国各地啊有八大写字楼啊啊出手，出手之后资金转移到美国，在美国购买地产和相应的设备、相应的这个项目。在中国就是出手，那么这次是第二次出手，呃，甩卖他们的资产，那么相当于逃离中国，跟李嘉诚一样。那么第二次甩卖就是中共当局和民间这些无毛党，呃，小粉红、老粉红一起都阻止。那么就有美国的黑石集团投资公司啊，是在两年前就要收购呃这个收购中国，收购收购之后，这个张欣和帕西屹只保留百分之九的股份，其他也就百分之九十一都被收购，依然在香港上市。但是由于大瘟疫的爆发，这个收购案呢就暂停。暂停之后，今年六月份又提起这个收购，美国黑石集团要收购收购中国，就以两年前的个价格， 75折，总计237亿港元收购。那么这个收购在进行中的时候，说9月10号是一个交换要约，但是突然被中共方面阻止。中共方面监管机构声称要对这个拥有者，也就是潘石屹夫妇。进行调查，进行监管方面的调查，因此这个交易呢就暂停，暂停等中共方面的监管调查。结果监管进入调查之后，到九月十号，双方谈判的一个日期到期了。那么，呃是呃黑石集团呢感觉不妙，就觉得呃就到九月十号不再延期，不再递交要约，就相当于放弃了这个收购。就放弃之后呢，这个周末一过，到九月十三号啊，呃就是今天星期一上市的时候，突然这个收购中国。呃，股市暴跌，在香港一下暴跌了百分之四十。但是戏剧性的是，就这个放弃收购的第二天，九月十号的第二天，居然中央电视台体育频道捕捉到潘西夫妇在美国的镜头，所以这个就耐人寻味。那么究竟是这个镜头是有意还是无意？是哪方释放了这个镜头？我们先说是中国官方有意，因为中国官方不好公开表示啊。潘石屹夫妇成功逃脱，成功跑路。那么有官方发布也不方便，就得丢面子，就假借呢一个体育频道无意之间捕捉到这个镜头，让民间去议论纷纷，然后以一种不经意的方式传递潘石屹夫妇已经跑路了啊，已经跑了，中共当局已经鞭长莫及了。第二种可能呢，我们先说无意，说中央电视台无意之间捕捉到这个镜头，啊，本来是为了找这个。呃，安迪、安迪克的镜头，结果无意之间找到坐在他附近的啊潘石屹夫妇的镜头。那么这个无意的可能性也存在。还有一种可能性就是，不是官方有意，也不是央视无意，而是央视有意。就中央电视台啊，知道有这个比赛，也知道潘石屹夫妇在这里，那么就故意把他们的镜头放出来，以展示。这个展示倒不是展示给中国的观众或者网民，其实呢，展示给习近平看。因为习近平现在是扫荡演艺界，少当企业界。扫荡整个中国社会，各阶层都不满，尤其是精英阶层不满。除了那些韭菜没有收入的韭菜、低收入的韭菜在欢呼，去月号称要打台湾、要打打这个打那个、要跟美国打仗、跟日本打仗、跟印度打仗，这些人之外呢，精英阶层普遍的反习近平，因此不排除央视事实际上，这些都属于中国社会的精英阶层，他们也反习近平。因此呢，央视通过这个放出这个镜头，实际上对习近平是一个。可以说是一个很丢脸的事情，羞辱，就是气死习近平。你要把所有的这些大企业主、富豪都给扣住吗？啊，你也扣了不少人了。你要把所有的这些明星大腕都给扣住吗？但是还是有人逃脱，潘石屹夫妇就在你的眼皮底下逃脱了，远走美国，现在安然呃在太平洋的彼岸，还去悠闲的看球赛，如何？说这可以气死习近平，所以不排除啊中央电视台就是有意释放的这个信息。那么说到潘石屹夫妇啊，啊这个潘石屹和张欣夫妇啊，实际上是整个中国富豪的一个缩影。他们在跑路之中还没有跑完，但是呢，现在既然到了美国，我倒是啊忠告他们，也向他们喊话，千万不要再回去。对这个制度、对这个国家、对这个党，不要抱起码的任何一点点幻想。不要以为回去了没事不要以为回去还可以做生意，不要以为回去还可以甩卖，也不要以为回去了之后还可以出来，绝对出不来。千万不要回去，啊！古人说，金钱值粪土，人情重千金。现在是金钱值粪土，值粪土，人命重千金。先保住自己的命，保住自己的自由。哪里有自由，哪里就是自己的祖国。现在这个时候，不要在中国那里去被他当出。小粉红、老粉红现在无奈啊，狂呼，看到潘石屹夫妇出现在纽约，就说什么啊？中国人民看在眼里，又是什么关键时刻？那又怎么样？就要让人家束手就擒吗？让人家成为习近平案板上的肉，任意宰吗？所以这些小粉红、老粉红没想过，习近平收刮这些富豪、收刮企业家、收刮这些演艺界的大腕，所有的钱进了国库、党库，一分钱没有落入小粉红、老粉红的腰包，没有落入普通大众的任何腰包。只不过呢，中国社会啊，普遍存在从传统文化到党文化存在一个就是怨人穷、恨人富、仇富心态，所以说看不惯。看不惯这些富豪，觉得呢恶人还有恶人魔，希望有人来收拾他们。那他们有没有想一个问题？习近平家族他们的财产如何，有多大？然后习近平背后谁又来收拾他？这些小粉红、老粉红没有想过这个问题。但是很显然，如果有一天习近平倒了霉，说他的家产也被充公了，这个腐败丑闻也揭发了，自己也倒台了，这些小粉红、老粉红恐怕又改变了一个面孔，也出来欢呼了。也出来这个喜大普奔了，所以这些人永远是被割韭菜的命，完全没有意识到自己的主权，呃，这个主人翁或者是自尊，或者是自己当家做主的半点意识、独立人格。那么说到这些富豪呢，啊，在这个书啊，就是红色赌盘，啊，有人问是翻译成红色轮盘是红色赌盘，其实都可以，只不过呢，啊，因为这个轮盘就是赌场里的个大转盘，啊，有人去投注。呃，看是输还是赢？那么，介于在赌场呢，也可以叫赌盘。说这个书准确翻译叫“红色赌盘”比较好。就是副标题啊，叫“关于啊这个财富、腐败、权力和复仇的中国内幕故事”。这个书写段伟宏，前中国首富与首富，他的前夫沈栋所写。那么，沈栋这个书里面就写到，其实中国的富豪阶层普遍的向往民主，他们普遍的认为中国应该会更进步，走向。走向政治改革，走向民主和宪政，迟早的事。他们都包括段伟鸿，包括这个沈栋，抱有这个乐观的想象，乐观的这个期待。其他的富豪普遍都是这样。尽管有人说，啊马云有一次讲话啊，说到六四，邓小平艰难的决策，好像不得不做的决策啊，就表示马云在支持六四，那不代表他支持六四，那只是在说决策过程中好像是他打了一个不恰当的比喻而已。但是马云其他的言论都是。或明或暗都是支持民主和宪政的。而马云的失踪突然消失，也就因为发表了一番讲话，说中国没有什么系统性的风险，金融风险，因为就根本就没有系统，说是用火车管理火车站的方式在管理机场，还是用前瞻的思维啊，建立有效的体系等等，讲了一番话就失踪了啊。这是20呃二零年啊10月份的事情。那么有人说这个刘刘强东啊，京东的刘强东跑到延安走一趟，穿红军服，还有这个。王健林、万达的也是这穿红军服，这就是去表个态啊，这个讨个欢心。那么他们心里怎么想，很难说。这个刘强东还假意表态说，呃，我们这一代就可能实现共产主义，也就是某种政治表态。事实上，这些人怎么想的，很难讲。即便富豪中有人呢支持专制，极少数，应该说富豪根据这本书的记录啊，啊，我也相信，富豪阶层、精英阶层普遍的。倾向于支持民主，认为民主会实现。这位作者沈栋啊，他讲到，由于他跟贾庆林家族的关系啊，贾庆林的女儿贾强女婿李伯潭跟他们之间有权钱交易，有生意往来。那么，由于贾庆林是当政，呃，政协主席，政治局常委，所以呢，这个沈栋呢也被吸收为，政协委员，全国政协委员，因为他出身香港。呃出生上海，在香港长大，在美国读书。那么他被列为香港的代表政协委员。那么他就发现，在政协里边呢，这些香港的委员，还有这个呃一些富富商啊，都普遍的倾向也要做点事情，说要让政协发声，提出一些提案，会推动政协将来有一天成为真正的议会，或者说第二议会，就说不应该是橡皮图章或者是花瓶。他感到说很惊讶的部分，而他自己也感觉到有必要做一些事情。另外，他要回忆到说，二零一四年香港发生雨伞运动的时候，中共就派这些人回去说组织、支持政府的游行，跟雨伞运动对着干。那么，而且要写心得，要正表现。呃，中联办呢拍相片，看他们有没有政治的表现。那么，沈栋这些人呢，政协委员、人大代表、港区的就回到香港，果然去组织这些游行了，那是一场闹剧、丑剧。他自己都说。呃，显得很尴尬，所以有的人到了半路啊，就扔下旗子跑了。他自己呢，啊，走到底是为了让这个官方把他拍下来，表示他有这么一个啊形象。他说他当时的确呢不赞成雨伞运动这个方向，说认为太激进，但是他也认为呢，香港是应该实行一国两制，呃，中央政府不应该干涉，不应该跨越，而香港人民应该自主，应该是港人治港。他这样认为，说他回到北京之后，给习近平，呃，不是习近平，当时应该是胡温高层写了个信，他跟其他委员，呃对香港问题的建议，也是主张呢，中央要对香港呢要放手，让香港自己去发展，啊，成长民主等等，但是说显然没有采纳他们的意见。另外，呃他还提到了这个，包括他这个太太段伟红所接触的人，不管是商界的还是政界的，比如孙正才、温家宝这些人呢，事实上都觉得还有王岐山。都觉得中国迟早一天啊是走向更宪政、更民主、更开放，而不是走倒退、更文革、更保守、跟毛泽东时代、跟今天习近平时代呈现的完全不一样。那么实际上，说的这些富豪有一个明确的证明，那就是潘思屹的夫人张欣本人，张欣本人的表态非常明确。二零一三年，他在美国接受了一个 CBS 一个王牌节目叫《六十分钟》时事杂志，呃，一个资深的七十一岁的主持人。非常资深，叫雷司令对他进行了专访，叫六十分钟、一个小时的专访。本来专访的目的啊，是为了讲他在中国做房地产的经验和中国二十年的房地产方面的发展。结果讲到中途的时候，这个张欣话锋一转，突然谈了另外一个话题。他如果外界要知道中国人民真正的想法，他我可以告诉你们，中国人民要的不是房子，要的不是啊食物，中国人民要民主。当时这个主持人大吃一惊，说：“你再说一遍。”他又说了一遍。后来这个节目结束之后呢，啊，当时呃，这个节目组非常紧张，就说找到他说说这个节目要不要播出，特别是你这一段，因为中国是一个不自由的国家，你这么大胆的讲话会不会有麻烦？张昕就告诉他们，说六十分钟不长，报道中国，对中国不了解。说我既然谈了，你们就保留下来，照样播出，让美国了解中国社会真正的想法。这个张欣二零一三年的表现，所以鉴于那个时候政治高压还没有到来，习近平才上台不久，说张欣也没有因为这番言论受到麻烦，但是显然就代表了富豪一代的心声。那么这些富豪是怎么想的呢？根据啊沈栋在书中写的，说中国民主化之后，他们认为他们能够发挥作用，啊大意就是说可能这个意思啊就是啊比如说他们是有有经济基础了，那么可以支持他们中意的政党或者是候选人。也许他们自己也可以从政。另外，这个沈栋在书中提到一个细节，说邓小平的女儿邓林呢，看到这个台湾啊民主选举，特别是实行了政党轮替，陈水扁当选总统之后，就这个邓林就非常神色啊，就是不安的告诉这个沈栋和段伟鸿和周围的朋友，他说，他说那我们国家应该把这个。国有资产转为党有资产，他迟早有一天我们会多党化，会多党选举。多党选举的时候，我们共产党手上有钱有资产，才能够进行选举。就连邓林都认为中国的多党化时代要到了，要到了。这个中中国中英精英阶层的认识，只要这个社会向前发展，没有人为的阻隔，他们就是他就是瓜熟蒂落的一个民主化。所以说起来呢，都该跑跑晚了的都倒霉了。潘石屹跑了，非常值得庆千万别回去。但是段伟宏。就是一个例子，不跑失败的例子。段伟宏这个书中回忆啊，他呃开始这个他的先生呃沈栋发现情况不妙了，就在二二零一五年先是分居，后来又离婚，然后这个沈栋选择在外国生活，到英国去带着儿子。但是呢，他叫段伟宏走，段伟宏却不走。他认为中国呢呃会继续向前发展，还会是继续这个情况，只会越来越好，不会越来越差。结果留在那里。后来孙正才出事之后，又叫他走，但是段伟宏呢？等了一个月，说没有纪检部门来找他，没有公安来找他，就可能没事了。结果不久，他就接到了这个边控令，叫他不能出境了。他告诉了她丈夫，她去过英国，她又回去了，还买了车，什么看儿子。但是呢，呃，二零一七年的个夏天，最后跟儿子在和这个前夫啊在北京过了一个夏天，他就说他已经受了边控，受了边控不能出去。然后走的时候告别，跟儿子告别，儿子被啊人带到机场啊，送到英国。后来这个前夫也走了，结果不久就在二零一七年九月五号，在他们自己修的豪华的办公大楼启号大厦启号办公大厦那个门口，因为叫 g e 杰 s i s Office Building 那个门口，他消失了，永久的消失了。一消失就是四年。说这个书中就问他在哪里，他为什么消失，因为什么消失？这就是中国社会。凭空消失一个人，所以这个神动就总结中国社会是一个什么社会呢？三点：第一个冷冷酷无情，第二个零和游戏，第三个赢家通吃。所以冷酷无情，铁石心肠 ，hard heart， 就说商人也好，官员也好，都是铁石心肠，冷酷无情。零和游戏就是只只让自己，不让别人赢。一个棋局下来，自自己捞，别人什么也不能捞。所谓赢家通吃，一个政党。通吃一个国家，一个人通吃一个政党。从刘邦到朱元璋到毛泽东，一上台当独裁者，都把对手干掉，为自己打江山的文臣武将干掉。到了习近平又想这么干，想把党内政敌都干掉，甚至把社会上的大亨大腕都干掉。只有一个人成为明星，成为网红，别人都不会被受捧。所以段伟宏没有出走，现在是下落不明，生生死不。现在生死知道了，他出现了，打了两次电话，但是呢？显然失去了自由。马云呢，跑得晚，成了浮云，被监控。刘强东跑不掉了，啊，现在也被排除了职务了，让给别人了。那么，呃，这个万达的，万达的王健林跑不掉了，被编空了。还有这个跑掉了，跑得不远又被弄回去的肖建华跑到香港四季酒店，因为除了习近平姐,姐姐姐夫的财产泄露了，结果被国安绑架回去，现在下落不明。很可能被做掉了。其实还有一个人，徐明跑掉了，又回去了，傻的要命。波西莱出事之后，这个徐明和几个商人坐私人飞机跑到澳大利亚，在那里待了一两个星期，以为没事了，又傻傻的又回去了。回去了就束手就擒，投入大牢，不仅投入大牢，连命都没了。波西莱判了无期徒刑，王立军判了十五年，但是这个徐明呢，判了四年半，快刑满的时候却被人干掉了，说他心脏病突发，只有四十四岁，死在狱中。实际上就是被杀人灭口，所以呢，中国的官员也好，富豪也好，精英也好，啊，歌星也好，大腕也好，赶紧跑，能跑能跑。你要是能抗争，你抗争；你要抗争不了，你就跑。三十六计，走为上计，就这么回事。好，我就暂时讲到这里。现在听大家的提问，大家的高见，在线互动，在线问答。提醒一句，呃，有这个。新来的朋友啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外呢，关于字幕，我说一下，因为是直播，所以字幕呢稍后整理啊，助理和小编，所以要看字幕的要在几个小小时之后出来，说大家不要心急。但是不看字幕的也可以照常看节目，也应该是没有问题啊，尽管我是有口音，但是我们五湖四海大家都有口音。呃，我看看大家有些什么相关的提问哈。这里说，关键是其他人全部上交家产就可以换得自由吗？绝对不行。共产党是这个，就像金金灿金灿荣讲的，跟美国说中中共是双赢。呃，所谓中国跟美国双赢，最后他解释这个双赢就中国赢两次。有些韭菜在下面听了嘻哈大笑，这就是中国的历史文化，中共的党文化绝对没有任何啊互惠互利的想法。所以呢，共产党他不仅要拿走财产，他要杀人灭口。因为他怕你找他算账，或者是有一天翻案，说共产党过去杀地主、杀富农、杀资本家，后来把知识分子在文革中迫害致死，还有毛泽东把自己的政敌啊都迫害致死，所以官员也好，将领也好，富商也好，文艺界大腕也好，不跑白不跑。如果还不听忠告，那就是自讨苦吃。这个忠告我已经持续了二十多年了。我在关于中国的一百个常识就再三忠告这些人要跑，不相信。甚至马云，原来我就直截了当的说，他该跑。这里说马潘石屹挣那么多钱，有没有机会转到海外，是个大问题。那没关系啊，钱财身外之物，生不带来，死不带去啊。原先就是一个出生啊，甘肃省天水市的一个普通的平民，呃，这个潘石屹有这个资产已经不错了。这个张欣啊，出生在北京，后来在呃呃小的时候去了香港啊，在美在英国读书。啊，是这么一个背景，所以能转多少转多少。恒大凉了，恒大说没有什么大而不倒，中共说的恒大要倒了，那问习大大倒不倒？没有什么大而不倒。那么恒大倒了，许家印怎么办？许家印现在,在哪里？他在国外还是国内？如果他在国内，麻烦了；如果他在国外，算能够跑路，在国内恐怕也跑不掉了。哦，对，说到这个，他小儿子在美国念书。哦，徐家印的两个孩子都在美国念书。不过说到潘思屹，还有一件事情值得一提，不仅他的太太张欣公开主张民主，还有他的儿子啊，他前妻的儿子，他跟前妻的儿子叫潘瑞也是在美国读书，应该说也定居美国。潘瑞呢，在今年三月份找了一个麻烦，就是中共呢，这个中印双方撤军之后，中共散布好像，呃，中共赢了这些消息，那么很多人去质疑啊，伤亡数字，中方军人的情况。其中就包括川潘瑞发微博，这个质疑官方，呃，说中国边防战士的处境。结果呢，中共的官方警方居然对他进行网上通缉，发出通缉令，啊，通缉这个潘瑞，就是潘石屹的儿子。其实潘石屹本人呢，恐怕不是刚刚跑，可能是跑了一段时间了。因为四月份他出现了一个网上的会议，网上会议的时候，这个是视频方式进行，说背后是虚拟背景，你不知道他在哪。说不定这个潘石屹和张欣啊早就安排好了，在跟黑石集团进行收购的时候，他知道人不能待在国内，也不能待在香港，要待在美国或者安全的地方再进行这个交易，做得成做，做不成拉倒，就这么回事人出来是最重要的，而不是资产。这里说企业家都走了，谁来推翻？企业家走了也是一种推翻。换一种，因为如果说企业家在那里，你不仅你如果。暂时形不成推翻他的力量，你都企业家都被逮到大牢里去，资产都被中共搞进了党库国库，那么这个事情可想想一想有什么作用，只能是一个牺牲。所以如果企业家都走，能跑的跑，能逃的逃，全给走路，那么能带走的资产带走，带不的资产也就算了。那么至少呃，这个留得青山在，不怕没柴烧，人还在，部分资产在，到了海外还可以做一些事情，甚至还可以在海外做一些。推进中国民主宪政，啊，这个普世价值的这些事情。这里说，像很多富豪只是为了维护自己利益来实现民主化，但这个富豪呢，两个方面来看。或富豪，富豪一方面又说他有原罪，只得谴责的一面。在中国这个制度下，一党专政，他们官商勾结，权钱交易，钻了这个制度的空子。你这是他有原罪，是的确值得谴责。马克思都说了，资本主义来到人间，从从头到脚滴着肮脏的血，啊，所谓中国特色的社会主义也好，中国特色的资本主义也好，也都是从头到脚滴着肮脏的血。但是，这是这个制度下，如果说中国换成民主制度，那么这些人他也支持民主，支持宪政，那么他们的财富、他们的民生呢，都可以来支持啊，建立一些政党啊，或者是支持相应的一些。啊，人民所中意的政党、中意的候选人，那么他们也可以转型做出贡献。那我相信呢，如果中国是民主社会，这些人不会这么搞钱，因为中国是一党专政，他们只能这么搞钱，他们就只能这么搞钱。所以读完了这个《红色赌盘》这个书啊，我就觉得这个完全是另一个世界，让人感慨唏嘘。里面的官商勾结、权钱交易、关系学等等，但是呢，里面的人充满了原罪，但是里面人又活在里面，就跟《红楼梦》里面的世界一样，乱哄哄你方唱罢我登场。啊，都是为他人做加衣裳。他们的相往鱼相相往于江湖啊，鱼在江湖中游，不知道是江湖人相相往于啊这个另一种江湖社会。所以他们在那个酱缸里增长，他不知道那是个酱缸，所以就在那里再沉再浮啊啊，演尽了人间百态，人间的种种喜悲和悲剧。所以最终我说他们也是悲剧。老百姓该怎么办？这里说，老百姓至少不应该起哄，不应该说哦杀富济贫了、啊，又是什么哦打了富人打了大碗了、啊、该该打啊，他有怎么样了有怎么样的什么原罪？老百姓不能起哄，老百姓要知道这些钱到不了你头上，老百姓要知道要没有了市场经济，没有了民间企业，没有了这些啊大碗明星啊，没有这些大企业主，中国经济将进一步败坏，这个计计划经济的果子大家都尝过苦果，饿死人也好，饥荒也好，饥饿也好。啊，吃不饱穿不来，衣不蔽体，大家都经历过。说老百姓呢，绝对不能够起哄。老百姓，你要是起不了作用，做闭上关沉默；你要是起得了作用，那就是要团结社会上尽可能的力量，做出某种抗争和反抗。但这个需要对事物有高度的认识。这里说他太主不主张又怎么样？主不主张很好啊。如果说他的主张是相反的，我就支持共产党的独裁，我就支持一党专政，我就支持一人独裁，那不是更糟吗？只要有那样的主张，只要有那样的想法，就是一颗火种，到了一定时候就能够燃烧。所以大家不要性急，不要对，不要对啊人太苛求，每个人都不容易，处在不同的处境中，有的在体制内，有的在体制外，有的在国内，有的在国外，有的在商界，不同的处境，有不同的情况。如果大家都去互相苛求，变成同一样的人，不仅不可能，而且最后呢，这个同盟也都越来越少。我们要有做一个人要有本领了，是化敌为友，而不是化友为敌。嗯，请问什么花样？哦，这个不太清楚什么叫“真宝宝”，还不太清楚啊？什么叫“真宝宝”？抱歉，这里说台湾难道就没有人仇富？这个问题问的非常好，太好了。因为呢，台湾也可能在性人性上有仇富心态，但是它由于政治民主化、啊这个社会多元化、经济自由化，还有言论自由、出版自由、新闻自由之后，它这个就稀释掉了，就人性的弱点可以被制度降到最低一点。它不像一个专制制度，把这个人性之恶逐渐扩大到最高点。因为台湾它可以有制度来解决问题，那么人们可以通过勤奋来致富，通过守法来致富。但要不法的问题不会让你消失，因为台湾社会一个富人一个明星绝不会说你一夜之间蒸发，什么段伟红一夜蒸发啊，赵薇一夜蒸发，马云一夜失踪，人们不知所踪，不知他犯了什么，他就可以被某些权力机构背后的。啊，影子搞得完全失踪，可怕的社会，那是国家恐怖主义。台湾永远不可能这样。就算一个商人有事情，明星有事情，啊，一个人有事情，都有个说法，有法院，有律师，有公开的报道，有人家自己的申诉，有保释在外，自己对记者谈话，所以这才是有做人的尊严。整个社会，整个国家是为了人，不是为了这么一个政权。政权是没有意义的。孟子说：“民为重，社稷次之，君为轻。”君主是最不重要的，人民是最重要的，政权是次要的，所以大家知道这个古老的哲学。呃，这是中国没有富豪，呃，他是共识撤富的必然，没有任何例外，这是史实。呃，人均穷国，现实很骨感，啊，不过这个还是制度问题啊。千百以来的这个、这个、这个这种仇富心态，就共成了强化的仇富心态，是另外一回事。这里说富豪对中国进步没有任何帮助，只会压榨百姓、剥削工人，那不见得。不见得，这个我前几天给大家讲了个数字啊，百分之五十、百分之六十、百分之七十、百分之八十、百分之九十，什么意思？说中国的这个私营企业啊，这个是，呃，投资啊，他们的投资和再投资占中国百分之五十，啊，税收呢占百分之六十，那么创造的技术啊，呃，新技术占百分之七十，创造的城镇就业百分之八十，创造的城镇新就业百分之九十，这是。民营企业几十年来的贡献，国营企业不如。现在打掉民营企业，扶持国营企业啊，国进民退只会是中国人民进一步的啊失业，更多的人失业。你每打掉一个大企业，就更多的人失业。同样，外资的撤离也是带来更多的人失业，老百姓得不到好处。所以，富豪也好，富豪能消费多少，他能消费多少，他就只能睡一张床，吃吃三餐饭啊。让他消费，他还是富豪的一些财富啊。通过聘请。啊，通过土地各方面，他还是能够。只不过中国的富豪来的不正当，就说中国的富豪有官商勾结、权钱交易，这是制度造成的，这是原罪。我说的这是原罪，有罪的，但这是制度下的原罪。我看啊，现在是哦、哎、呦八点二十九分了，我看差不多了，我问题都差不多，我就讲到这里。那么接下来呢，我们在下次节目中再会。谢谢大家收看收听，再见。